0: Le podcast, en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Dans cet épisode 43 du podcast, nous allons nous intéresser aux chattes qui vont avoir une portée. Comment savoir si une femelle attend des chatons Comment en prendre soin pendant cette période Et puis, que faut-il faire ensuite quand la chatte a mis bas Voilà quelques-unes des questions posées à une spécialiste. Vous êtes les bienvenus le podcast
0: Nicolas Stoufflet.
1: En ligne avec nous Marion Pelletier qui est comportementaliste, spécialiste du chat basé au Mans. Bonjour Marion.
0: Bonjour Nicolas.
1: Avec vous on va donc parler de la chatte qui attend puis qui a donné naissance à, à des petits. Première question Marion Pelletier, comment se rendre compte d'abord que sa chatte attend des chatons justement
0: alors, c'est vrai que c'est assez euh, difficile de le voir euh, de prime abord hein, parce que à moins d'être attendu, la gestation elle n'est pas perçue tout de suite euh, par les propriétaires. Ils vont plutôt s'en rendre compte tardivement au moment où finalement le ventre de la chatte commence à s'arrondir, donc à partir de quatre semaines. Euh, après, c'est vrai que le diagnostic de gestation, il peut être fait par le vétérinaire. Donc, euh, pour la palpation de l'abdomen, ça peut se faire dès le 17e jour et puis effectivement une échographie vers le 14e jour. Mais sinon, visuellement, c'est un petit peu difficile de s'en rendre compte. Euh, et ce qu'on va remarquer surtout, ça va être à partir de deux semaines de gestation, euh, les mamelles qui vont commencer à rosir au niveau du pourtour. Mais sinon, euh, ce n'est pas évident.
1: Et justement, quelle est la durée de gestation
0: Alors, la durée de gestation, elle est en moyenne de 65 jours, donc deux mois environ. Ça peut varier en fonction de l'individu, en fonction du nombre de chatons attendus. Mais euh, on se situe généralement entre 61 et 69 jours.
1: Et combien de fois par an euh, peut-il y avoir des portées alors Deux fois
0: Alors, on peut être jusqu'à trois fois par an. Ça va dépendre vraiment de, de la chatte et du début des chaleurs, mais ça peut aller jusqu'à trois fois et en général, c'est deux fois effectivement.
1: Et combien y a-t-il de petits en moyenne
0: en moyenne, les chattes vont mettre bas de quatre chatons, mais ça peut parfois arriver qu'il y en ait un seul et ça peut aussi parfois arriver qu'il y en ait 9 ou 10 qui naissent tous ensemble. Ah oui. Mais en moyenne, on est à quatre chatons quand même.
1: Y a-t-il donc une attitude particulière à avoir si sa chatte attend des petits Y a-t-il un, un régime alimentaire spécial à lui réserver
0: alors euh, en termes d'attitude particulière c'est vrai que ça va être important de préserver la chatte euh, du stress le plus possible de s'adapter à ses besoins euh, de s'adapter si elle a besoin de distance ou au contraire si elle a besoin de contacts plus fréquents euh, et en fait c'est super important que la chatte puisse être dans un état émotionnel vraiment stable euh, pendant toute la durée de la gestation alors déjà pour elle mais aussi pour les chatons parce que les chatons ils ont accès eux dans le ventre à des facteurs neuroendocriniens qui vont circuler par voie sanguine et qui vont les renseigner sur l'état émotionnel de leur mère donc c'est vraiment primordial en fait, que l'environnement de la chatte soit le plus équilibré possible parce que tout stress ou toute inquiétude, ça peut avoir un impact ultérieur sur les capacités de gestion émotionnelle des chatons. Et c'est vrai que dans le même ordre d'idée, les chatons perçoivent aussi les stimulations tactiles qui vont être produites notamment lorsque la maman, elle, se lèche le ventre. Donc, par exemple, en fait, si on caresse le ventre de la mère, ce sont des contacts que les chatons vont ressentir. Ils vont les sentir et à l'inverse, hein, malheureusement, si elle reçoit un coup dans le ventre, les chatons le sentent aussi. Donc, voilà, au niveau des attitudes c'est vrai, préserver la chatte du stress, qu'elle soit le mieux possible. Euh, et puis, vous parliez d'un régime alimentaire particulier. Alors ça, c'est vrai que l'alimentation, c'est un domaine spécial qui est euh, réservé à certains professionnels du domaine. Mais euh, les recommandations vraiment générales sont quand même que la chatte, bien évidemment, puisse manger en quantité suffisante par rapport à ses besoins, euh, qu'elle puisse combler son besoin d'énergie. Et ce qu'on qu recommande euh, généralement, ça va être une alimentation suffisamment riche en protéines. Et beaucoup de recommandations, la majorité, vont dans le sens de donner euh, à la maman qui... Euh, qui est gestante et qui est aussi, j'anticipe un petit peu, oui. mais des aliments qui sont conçus pour les chatons. Euh, voilà, ça ça va être important que ce soit suffisamment riche en protéines.
1: Est-ce qu'elle change de comportement justement pendant cette période de gestation On dit parfois que les, les chattes qui attendent des petits sont un petit peu plus stressées justement, un peu plus inquiètes, un peu plus angoissées malgré tout l'amour qu'on peut leur donner. Est-ce qu'on constate vraiment un changement de caractère
0: bah, C'est vrai que pendant la gestation, la, la chatte est sous contrôle hormonal, donc bien sûr il peut y avoir euh, des, des changements en termes de comportement, de caractère, mais ça, ça va vraiment être selon l'individu. On n'a pas de données vraiment généralisables qui permettent de dire qu'il y a un changement systématique euh, de caractère ou de niveau de stress de la part de la chatte, mais ça peut arriver selon l'individu. On peut avoir des chattes qui vont être plus distantes ou alors à l'inverse, hein, des chattes qui vont être plus affectueuse, mais sinon pendant toute la durée de la gestation, en général, c'est assez discret, et là où on va surtout avoir des changements de comportement, ça va être plutôt à l'approche de la mise bas, donc vers le, la fin, où la chatte va se mettre à confectionner un nid, on va observer un retrait plus important, et peut-être des ronronnements plus fréquents aussi, et en termes de changements physiologiques, on va avoir une baisse de la température corporelle, une diminution de l'appétit, un petit peu d'apathie. Donc ça va être plutôt vers la fin de la gestation, mais sinon, pendant les deux mois, en général, euh, ça va vraiment être au cas par cas. Il peut y avoir des changements, comme il peut ne pas du tout y en avoir.
1: Marion, vous parliez d'un nid. Faut-il préparer ce nid Y a-t-il un moyen d'inciter la chatte à, à mettre bas dans un endroit précis de l'appartement ou de la maison
0: bah, alors, c'est vrai que c'est possible hein, de préparer des coins cachettes, qui ne savent rentrer à des nids, on peut en mettre euh, à différents endroits du logement, on peut am aménager par exemple des fonds de placard avec des serviettes, des draps, euh, des cartons avec des tissus, mais par contre, la chatte, c'est vrai qu'elle ira mettre bas dans l'endroit de son choix, en fait, qu'elle considère comme étant le plus sécurisant à ce moment-là et pas forcément dans les endroits qu'on a préparés pour elle, donc, euh, donc voilà, on peut essayer de lui préparer des choses, mais ce sera son choix euh, à la fin.
1: Alors une fois qu'on a ces, ces chatons adorables, une fois que les petits sont nés, que faut-il faire ou ne pas faire par rapport à la mère
0: par rapport à la mère, ce qui est conseillé, hein, c'est de, de la laisser tranquille, de rester à distance. Bien sûr, on va surveiller euh, à distance l'état général, euh, son état de santé, voir si tout va bien. Euh, mais mais c'est vrai que c'est important de pouvoir les laisser tranquilles parce que, si vous voulez, les, les chatons, quand ils naissent, ils sont sourds, ils sont aveugles. Euh, ils ne peuvent pas se réguler euh, tout seuls au niveau de leur température corporelle. Ils ne sont pas capables d'éliminer tout seuls non plus. Donc, c'est important de laisser le temps euh, aux chatons à la naissance, de pouvoir se diriger, de pouvoir euh, trouver les mamelles, de téter, de se blottir et de de laisser le temps à la mère aussi, de se dédier à ses chatons. Euh, voilà La mère, au niveau de son comportement, elle va s'attacher rapidement à ses chatons, hein, au bout de deux jours à peu près. Ouais. Elle va les reconnaître individuellement. Elle va savoir combien euh, elle a de chatons euh, dans sa portée. Et tout ça, ça va se mettre en place sur la base de critères olfactifs visuels. Donc, c'est important de lui laisser le temps euh, de prendre ces informations-là. Euh, cet attachement-là, il va être important vraiment parce que c'est lui qui va déclencher chez la chatte des comportements de protection envers ses petits qui sont vulnérables. Ouais. et donc euh, donc voilà C'est vrai que c'est un c'est important de rester à distance et de laisser tout ce processus-là se mettre en place de lui-même et puis c'est vrai que l'instinct de protection de la maman qui est guidé par les hormones, elle fait que le seuil d'agression, il peut un petit peu varier et en l'occurrence un petit peu s'abaisser c'est-à-dire que la chatte, si elle perçoit une menace vis-à-vis -vis de ses chatons, elle peut produire des comportements agressifs un petit peu facilement entre guillemets, ce qui est tout à fait normal euh, donc voilà, si ça se produit on la laisse tranquille, on aménage un espace où personne vraiment ne peut pénétrer et quoi qu'il arrive même s'il n'y a pas de comportement agressif de la part de la chatte, on la laisse tranquille quand même pour vraiment s'occuper de ses petits et, et que tout le monde soit tranquille.
1: Oui, ce sont ses petits, ce ne sont pas les nôtres, il faut le rappeler. Non. Mais c'est très tentant de les prendre dans, dans les mains. À partir de quand peut-on justement les, les prendre, les caresser
0: alors, moi, ça, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que pour une bonne familiarisation des chatons aux humains, on conseille en général hein, de leur prodiguer des contacts doux et positifs de façon relativement précoce. Maintenant, pour autant, c'est pas forcément conseillé de les prendre dans les mains directement les premiers jours. Au contraire, hein, euh, il faut les laisser, euh, laisser le temps à la maman, comme je le disais, de s'attacher et de prodiguer des soins. Et euh, justement, le fait de prendre les chatons dans les mains très rapidement, ça peut éventuellement procurer du stress quand on lui enlève ses chatons du nid. Donc, c'est vraiment préférable de laisser les chatons d'abord assouvir leurs besoins. En primaire de développer leurs premières compétences sensorielles, hein, donc l'ouverture des yeux, la thermorégulation, l'élimination, les premiers déplacements. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt à prendre les chatons dans les mains pendant, on va dire, les dix premiers jours, voire les deux premières semaines. Oui. C'est au contraire mieux de les laisser au contact de leur maman. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chatons ensuite sont très réceptifs aux apprentissages pendant la période sensible, ce qu'on appelle la période sensible, donc qui va euh, approximativement de leurs deux semaines à leurs neuf semaines, avec des petites variations parfois. Et en fait, c'est surtout pendant cette période-là que l'exposition à différents individus et à différentes espèces va être importante. Donc, concernant les, les contacts et les manipulations, on va justement privilégier de commencer à les initier pendant cette période-là, donc à partir de deux semaines, au début de façon très progressive, avec des sessions de quelques minutes, en étant euh, très attentif au langage corporel, aux signaux de stress des chatons, pour arrêter l'interaction à temps, et l'adapter aussi en termes de durée, de euh, zone de contact. Et en fait, c'est important aussi de faire attention à ces occasions, euh, à ne pas tomber justement dans la sursollicitation, c'est-à-dire qu'on n'impose rien au chaton mmh. on demande le consentement, on ne force pas s'il si, euh, est mal à l'aise et euh, on laisse le chaton au maximum initier les contacts lui-même. Donc voilà le fait de les prendre dans les mains en soi euh, c'est pas forcément une nécessité hein. ça peut au contraire générer du stress pour un chaton d'être pris, d'être décollé du sol euh, c'est toujours mieux de se mettre à la hauteur du chaton donc par terre, accroupi, et de le laisser lui-même euh, monter sur nous s'il le souhaite donc voilà, pour revenir à la question initiale, c'est vrai que oui on peut procurer au chaton des contacts délicats, positifs, Consentis. tous les jours. Hein, C'est vraiment bénéfique pour une bonne familiarisation, qu'ils ne soient pas trop craintifs euh, vis-à-vis des humains. Mais ça ne sert à rien finalement de commencer à le faire dès la naissance et il vaut au contraire mieux les laisser tranquilles avec leur mère et commencer à proposer les contacts pendant la période sensible euh, de façon très respectueuse et privilégier les interactions que le chaton initie de lui-même.
1: Voilà. Donc la chatalette, bien sûr, faut-il à ce moment-là justement, et on revient au sujet de l'alimentation, modifier un peu ses, ses repas et, et les croquettes et la pâtée et tout ce qu'on peut lui donner
0: oui, alors là, c'est aussi, euh, aussi la compétence des, des vétérinaires agronomes et des, des consultants en nutrition. Euh, mais c'est vrai que oui, on fera attention à tout ce que la chatte peut ingérer parce que justement, il y a l'allaitement. Et, et euh, c'est vrai que ce qui est important surtout, c'est qu'elle ait une alimentation qui soit suffisamment riche en protéines. Et, euh, et voilà, pendant la lactation, on conseille encore une fois, en général, de donner une alimentation pour chatons, pour que les chatons puissent y avoir accès aussi.
1: À partir de quel âge les petits sont-ils sevrés
0: alors, euh, en termes de sevrage, il faut différencier. Il y en a deux types, en fait. On a le sevrage alimentaire qui va commencer vers les quatre semaines du chaton. Donc, en fait, à ce moment-là, il va commencer à passer progressivement d'une alimentation liquide à une alimentation solide. Et en général, à deux mois, le sevrage alimentaire est complet dans le sens où le chaton mange du solide. Par contre, ce qu'on appelle le sevrage comportemental et affectif, lui, n'est pas complet et le chaton doit idéalement rester auprès de sa mère et de sa fratrie jusqu'à ses trois mois minimum mmh. euh, pour finir certains apprentissages qui vont lui permettre d'être équilibré euh, le plus possible par la suite. En termes d'apprentissage, on a notamment euh, l'acquisition des autocontrôles, hein, c'est-à-dire l'inhibition de l'intensité de ses griffures et de ses morsures. Euh, ça, ça va se mettre en place à travers les jeux sociaux qui sont initiés avec la fratrie, qui sont encadrés par la mère. Euh, on a également tout l'apprentissage des codes de communication qui sont propres à son espèce. Et c'est vrai que les, la majorité des études scientifiques récentes ont montré qu'il y avait certaines conséquences euh, d'un sevrage précoce, c'est-à-dire avant trois mois, ouais. avec notamment une prévalence plus importante hein, dans l'apparition de certains comportements euh, qui vont être vécus comme gênants par les humains. Et euh, on le voit également sur le terrain. Et donc c'est vrai que ces études préconisent hein, une adoption minimum aux trois mois du chaton. Donc euh, voilà, un sevrage, c'est trois, euh, trois mois minimum.
1: Y a-t-il un rejet de, de la mer au bout d'un certain moment
0: oui c'est vrai qu'on observe en général un détachement de la mer au bout d'un moment euh, donc en termes d'études qu'on a il euh, y a un fonctionnement quand même assez différent hein, entre les chats de compagnie qui vivent avec nous euh, et qu'on va contrôler finalement et ce qu'on peut observer plutôt dans la nature donc à l'état naturel ce qu'on observe chez les chats c'est qu'il y a une dispersion naturelle des juvéniles vers leurs 5-6 mois euh, mais c'est vrai que ça va beaucoup varier selon la situation notamment si les chaleurs de la mer ont repris plus vite, ça, ça va dépendre du nombre de chatons dans la portée aussi, euh, ce qui est intéressant intéressant À connaître, c'est que en fait il y a une particularité chez les chattes, c'est que le retour aux chaleurs peut se faire très vite après la naissance. Donc, par exemple, si une maman chatte vient de mettre bas qu'elle allait encore, ah. si elle sort et qu'elle croise un mâle entier qui est disponible, ah oui. euh, voilà en alcoïde qui déclenche l'ovulation, ce qui peut faire qu'elle se retrouve de nouveau gestante alors qu'elle allait encore sa portée. Et donc, dans ce cas là, elle sera un petit peu moins disponible pour eux et le détachement va se faire naturellement plus rapidement. Mais effectivement, dans les cas où la chatte est pleinement dédiée à sa portée, qu'elle n'est pas de nouveau gestante, il y a normalement au bout d'un moment un détachement qui va s'effectuer progressivement en général à partir des 3 mois des chatons jusqu'à leurs 5 mois euh, et ça va se manifester par une diminution et une disparition des comportements d'attachement et la mère va effectivement comme vous le disiez, repousser ses chatons puisque finalement la fonction des comportements d'attachement et de protection elle est moins importante à mesure que les chatons sont de plus en plus autonomes et en tout cas avant 3 mois euh, si on, je réponds dans le sens inverse mmh. avant 3 mois la chatte peut ressentir encore de la détresse si ses chatons sont séparés d'elle et c'est vraiment à partir de 3 mois environ jusqu'à cinq mois qu'elle se détache et qu'elle les repousse de plus en plus. Voilà. C'est vraiment vraiment le moment clé, c'est trois mois, pas avant trois mois. Oui, si voilà, c'est ça.
1: Merci beaucoup Marion Peltier. Je rappelle que vous êtes comportementaliste, spécialiste du chat. Vous êtes basé au Mans dans la Sarthe, mais vous intervenez dans la Sarthe et puis les départements euh, limitrophes, la Mayenne, l'Orne et également en visioconférence. Vous avez un site internet qu'on peut trouver facilement, Marion
0: Oui, oui, oui. Si vous tapez Marion Peltier comportementaliste, normalement vous me trouvez très facilement sur internet.
1: Marion Pelletier, Pelletier, P-E-L-T-I-E-R. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Marion Pelletier.
0: Je vous en prie.
1: Et merci à vous de nous suivre. À très bientôt pour un prochain épisode.
0: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Amazon Music.